0: 10h17 está no ar o Fórum TSF desta manhã, conduzido por Manuela Cássio, com produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje, voltamos a falar dos problemas na arbitragem, debatemos o protesto dos árbitros e queremos ouvir a sua opinião. Como avalia a decisão dos árbitros de não apitarem os jogos da próxima jornada? Tal como a TSF lhe tem estado a revelar esta manhã, só três dos árbitros ainda não pediram, ainda não apresentaram um pedido de dispensa aos jogos da próxima jornada. Como avalia esta forma de luta? Esta é a melhor forma de combater o clima de suspeição, insultos e ameaças de que os árbitros são alvo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173-808. 202173. Se preferir o debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt, hoje no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com este protesto dos árbitros e o sim leva vantagem 65% dos ouvintes está de acordo com este protesto dos árbitros. Queremos ouvir aqui no fórum de Viva Voz a sua opinião. Os árbitros têm razões de queixa dos dirigentes e dos representantes dos clubes de futebol? O que é necessário fazer? para acalmarmos o clima de guerra que se vive no futebol português. Recordo o número de telefone 808 202 173 808 202173. Basta que se inscreva depois, ligamos para si, quando for a altura de falar aqui no Fórum. Ontem, no fim da reunião do G15, o movimento de clubes onde os três grandes não têm assento, no, no fim dessa reunião, falou-se desta questão dos árbitros e António Salvador, presidente do Braga, fez um apelo e um desafio aos árbitros portugueses. O bom senso deve prevalecer e a PAF. Já tem feito várias ameaças e o que é certo
2: é que o bom senso tem prevalecido. Agora há uma coisa que é preciso uh, esclarecer. E no futebol muitas das vezes é preciso ter coragem, coragem de mudança. E se com estas ameaças todas que têm vindo ao longo destes tempos, destes tempos todos, com aquilo que sai na comunicação social todos os dias, todas as semanas, dito pelos três grandes, pá, se há alguma paragem a ser feita, que façam, que tenham coragem, mas que tenham coragem de parar os jogos dos três grandes, porque são eles que criam a confusão, não são estes 15 clubes que estão aqui, que andam todos os dias
1: na televisão a insultar. António Salvador, o apelo e este desafio aos árbitros, se querem protestar, então que não apitem os jogos dos uh, três grandes. Para a reflexão que fazemos aqui no Fórum da TSF, uh, convidámos o Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, mas Luciano Gonçalves considera que este não é ainda o momento de falar. Convidámos também o Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, mas Fontelas Gomes, para já, não quer fazer qualquer tipo de comentários. Um, também o secretário de Estado de Esportes, João Paulo Rebelo, se remeteu para já ao silêncio sobre esta questão. Antes de iniciarmos o debate, peço ajuda aqui à minha colega Paula Dias para tentarmos perceber uma questão essencial, uma pergunta que porventura muitos ouvintes estarão também a fazer neste momento. Se esta recusa dos árbitros, bom, o termo certo é o pedido de dispensa, mas se esta recusa dos árbitros for aceita, não há futebol este fim de semana?
3: Há sempre jogo. Isso é certo, mesmo uh, sem ninguém presente da equipa de arbitragem. Uh, os regulamentos indicam vários caminhos que passam por uma negociação envolv envolvendo os delegados dos clubes, acompanhados pelos capitães de equipa. Eles têm de chegar a um acordo e escolher um árbitro que esteja na bancada e este não pode recusar essa responsabilidade. Isso já aconteceu uma vez em 2011, num jogo entre o beira e o Sporting, enquanto os árbitros da primeira categoria fizeram boicote a um jogo dos Leões. Caso não haja acordo, a batata quente, ou seja, o apito, Passa para o observador dos árbitros ou para algum dirigente da federação ou associação que esteja no estádio. E se ainda assim não se encontrar um árbitro, os delegados decidem por sorteio qual deles vai escolher o árbitro. E nesta altura que vai procurar-se na assistência um árbitro oficial que não pode, como já disse, recusar uh, essa responsabilidade e também não pode ser recusado por nenhuma das equipas. Se não houver nenhum árbitro na bancada, os delegados vão ter de chegar a um acordo sobre quem vai ser o eleito para apitar o jogo e se não se entenderem, nesta altura, o uh, vencedor, por um sorteio, vai escolher alguém em quem confie, pode ser um jogador ou o capitão da equipa dele. Seja uh, quem for que fique com o apito, também está escrito nos regulamentos que nenhum clube pode recusar-se a jogar, alegando falta de árbitro.
1: Futebol lá não é a mesma coisa. Ora no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre este protesto dos, dos árbitros. Os árbitros têm razões de caixa. Concorda com este protesto? Queremos ouvir a sua opinião. no telefone do Fórum é 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com o contributo do José Manuel Delgado, diretor do Junto da Bola. Bom dia, bem-vindo a este Fórum. José Manuel Delgado, como é que olha para este hum, protesto dos árbitros? Justifica-se a sua opinião?
2: Olá, bom dia. Eu creio que Peca Portardil, num passado não muito distante, por muito menos, os árbitros fizeram muito mais. E nesta altura os árbitros são de facto o mais fraco de toda a cadeia, são todas as semanas pressionados, ofendidos, colocados em causa e é uma situação absolutamente insustentável. É insustentável para os árbitros, é insustentável para o clima que se vive no, no futebol português e há que pôr cobro a, a tudo isto, há que agisar um plano para alterar este estado primitivo de coisas e julgo que esta tomada de posição dos árbitros é um primeiro passo e é um aviso à navegação nesta indústria que se tanto maltrata e que acaba por ser tão autofágica.
1: E os uh, dirigentes a diverso nível, uh, tanto os clubes como uh, os dirigentes federativos, uh, estão a desempenhar, em sua opinião, o papel que deviam neste, uh, neste momento complicado do futebol português?
2: Olha, vamos fazer aqui um exercício, que é, uh, vamos pensar que o que está a acontecer não, não se passa no futebol. Passa-se, imagine-se, na, na atividade bancária. Imagine-se que os três principais bancos operarem em Portugal, dizem cobras e lagartos uns dos outros, colocam em causa a reputação uns dos outros, uh, são capazes das maiores diatribos relativamente à, à concorrência e acabam por dizer que não vale a pena confiar no sistema bancário, a que isso é tudo, é tudo uma, uma fraude. Uh, que repercussões é que isto teria para, para o país, que medidas é que já teriam sido tomadas? No futebol, aquilo que se está a verificar de, há algum tempo a esta parte é, é realmente uma, 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 uma deriva e uma loucura completa uh, relativamente, relativamente àquilo que deveriam ser os interesses de, comuns dos, dos clubes uh, inseridos na indústria do, do, do futebol. Eles estão a fazer tudo ao contrário, eles estão a destruir a imagem do futebol, estão a destruir uh, a possibilidade de, 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 da indústria, estão a olhar para o curtíssimo prazo, e estão a esquecer os danos uh, que são é irreversíveis que estão uh, a produzir e haverá quem tenha a uh, obrigação de colocar uh, um ponto final em, em tudo isto. Para já, aquilo que nós temos visto é que, com uma particular virulência, os uh, três maiores clubes têm sido, pelas piores razões, os protagonistas desta, desta causa. Eu sei que cada um deles tem tido intervenções diferentes, eles não têm exatamente o mesmo tipo de intervenção, mas depois no fim do dia isto vai dar tudo, vai dar tudo ao mesmo em termos de danos para, para o futebol. Veja-se, por exemplo, que uh, o Futebol do Porto tem no seu canal um programa de televisão uh, dedicado a uh, denegrir uh, a concorrência, especialmente o Benfica. O Benfica agora criou um programa semelhante para fazer a mesma coisa em relação ao Futebol do Porto e, segundo uh, ontem foi noticiado, o Sporting também vai pelo mesmo caminho e amanhã também terá um programa semelhante uh, para, para, para uh, proceder de, 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 da, mesma, da mesma maneira. Isto, isto leva-nos para onde? Isto faz o quê? Há queixas, há dúvidas, há suspeitas. Então nós temos, nós temos uh, entidades idóneas de investigação, uh, entidades judiciais a quem entregar uh, essas causas sem as transformar sem as transformar no espetáculo mediático e na guerra de comunicação a que estamos a assistir. Porque aquilo a que nós estamos a assistir independentemente das queixas que vão para a Polícia Judiciária, para o Ministério Público e que tenham desenvolvimento isso aí é o, é o processo normal e natural em qualquer sociedade civilizada. Depois paralelamente estamos a assistir a uma guerra de comunicação que visa ganhar vantagem, visa desqualificar o adversário, visa criar pressão sobre uh, a arbitragem, nomeadamente e a disciplina e uh, esse é um estado de coisas que não pode continuar porque uh, o risco, o risco que as pessoas passam a correr, aquelas que vão ao estádio, aquelas que gostam de futebol, aumenta exponencialmente. E é nessa medida, e é tendo em conta esse risco, que eu, que eu creio que uh, a atuação do Governo tem sido, pura e simplesmente, indigente. Há que respeitar, é um facto, uh, o movimento associativo mas há limites para, para tudo e, neste caso, os limites de inação do Governo têm sido uh, atrozes. Portanto, é, ao Governo também é preciso uh, aqui fazer uma chamada de atenção. Eu não vou tão longe quanto a proposta ontem apresentada, pelo Sporting Braga, que uh, páginas tantas, disse que uh, seria de toda a conveniência que o secretário de Estado da Diretura do de, Desporto de estivesse assento também à mesa do Conselho de Presidentes da Liga de Clubes, não irei tão longe, mas é preciso uma intervenção do Governo sob pena, e um dia deste estamos com uma tragédia uh, nas mãos e depois toda a gente sacudir a água do capote. Uh, em, relação aos clubes, <coughs> em relação aos clubes, há esta posição dos três grandes, que tem sido uma posição Uh, verdadeiramente, eu diria que fundamentalista, para dizer pelo, pelo menos, uh, e agora surgem os outros 15 clubes da primeira divisão uh, que se juntaram e que uh, parece, uh, parece interessados numa, numa posição comum, a ver vamos como é que isto evolui, ontem o Sporting Braga publicou um documento uh, interessante uh, ali um ou dois pontos, não, não, não concordo um, deste, um deles é este que referi Outra é, por omissão, a falta da, do, do pedido de centralização dos direitos televisivos, que será outra, outra, outra forma de melhorar pela igualização e impedir esta, esta diferença tão grande entre uns e outros. Mas uma série de boas ideias, nomeadamente o fim dos empréstimos. Até, até, até à, à época passada os clubes podiam emprestar jogadores entre si livremente, a partir de um determinado momento passaram só a poder emprestar três jogadores só, ou seja, ainda era pior. Agora, aquilo que o Sporting Braga vem sugerir, e eu creio que com o conforto dos outros clubes, é que acabem os empréstimos. Porquê? Porque os empréstimos são sempre uma forma de pressão dos clubes grandes sobre os clubes pequenos. Uh, os votos uh, em, em sede da Liga são sempre condicionados por emprestarem mais jogadores ou menos jogadores a este ou aquele clube. Portanto, essa poderá ser uma forma de os clubes pequenos também uh, se libertarem uh, um pouco do jugo dos grandes. Uh, e há outra questão que me parece uh, essencial, eu guardei para o fim, porque me parece basilar em, em tudo isto e que também está vestida nesse documento que se o ontem torno tornou público, que tem a ver com a independência da arbitragem. Aquilo que já é feito noutros países, que é retirar, pura e simplesmente, o edifício da arbitragem de toda a influência dos clubes. E isso, isso é, uma, é uma necessidade, se quisermos realmente, que uh, os árbitros tenham força, tenham independência e possam uh, trabalhar calma e tranquilamente uh, em prol do futebol. Vamos ver se há coragem para fazer isso. Tenho as mais fundadas dúvidas que uh, depois, no fim do dia, esta, esta, esta proposta possa haver possa luz, mas este é o caminho e isto é por exemplo o que se faz em Inglaterra, isto é, por exemplo, aquilo que a maior parte dos países quer fazer e que projeta, projeta fazer, país onde os problemas não são a centésima parte daquilo que nós estamos a viver hoje em dia em Portugal.
1: José Manuel Delgado, obrigado por ter participado neste fórum, lançando aqui o debate para o qual convido os nossos ouvintes. José Manuel Dogado, que hoje no editorial que assina no jornal A Bola, deixa esta pergunta, recorda que se aproxima o Porto-Benfica e o Benfica Sporting, e depois pergunta, senhores dirigentes destes clubes, senhores dirigentes federativos e da Liga, senhores governantes, conseguem dormir tranquilos? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre o protesto dos árbitros que a avaliação faz o economista Paulo Simões, que está no Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Eu acho que os árbitros têm razão. Efetivamente, os árbitros estão constantemente a ser pressionados por todos os clubes. E esta situação não faz sentido e eles, muitas vezes, por muita vontade que tenham, não conseguem desempenhar um trabalho limpo e rigoroso. Uh, contudo, portanto, eu sei puxar a brasa para a minha sardinha, portanto, e para ser desde já explícito, eu, eu quero salientar que sou um fervoroso adepto do Futebol Clube do Porto, e gosto de futebol, e vou frequentemente ao futebol, inclusive o meu filho faz parte da Corte de quatro, chupa Dragões, uh, mas eu quero salientar um pormenor que me parece interessante. E, efetivamente, há erros. Houve erros este ano, e o campeonato neste ano, no início, e houve erros nos anos anteriores. E, efetivamente, e, e se calhar buscar muita gente, eu julgo que há o, um desconsolo em toda a sociedade portuguesa e todo o centralismo que o nosso país tem por o facto da supremacia do futebol ter sido transferida para a cidade do Porto. Por muito que nos custe admitir isso, toda a sociedade, desde a classe política, desde os órgãos de comunicação social, Uh, inclusive, mesmo aqueles eleitos pelos cidadãos do Porto, uh, puxam e arrastam e, e fazem força para que uh, os clubes de Lisboa sejam beneficiados e, tenham, uh, e, e mantenham a primacia no futebol. E, efetivamente, o futebol com o Porto arrancou a ferros essa primacia, uh, também conseguiu resultados. Tem inéditos ou apenas comparadas com a era do, do Eusébio a nível internacional, e isso nunca foi aceito. Eu tenho muita pena de proferir muitas pessoas, mas se nós até repararmos só neste campeonato, verificamos que os clubes de Lisboa, em particular Benfica, têm sido, e se olharmos para as arbitragens de uma forma isenta, verificamos que o Benfica tem sido uh, beneficiado. É evidente que os outros clubes têm que se, têm que se manifestar. O que fizeram à Braga é inadmissível. O Brasil não tem direito de se
1: manifestar. Justo conduzindo aqui ao tema que hoje debatemos, para não, não logo no início não conduzirmos este, este debate para não, 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 não. o meu clube é beneficiado, o teu não é beneficiado, mas uh, o Paulo fazer o os clubes não podem ficar claros, mas têm feito esse protesto da melhor forma, em sua opinião? Na minha opinião, não.
4: Na minha opinião, não. Na minha opinião, têm é que, é que corrigir as mentalidades. O nosso país tem um problema grave, que há a razão fundamental para o nosso atraso, que é o centralismo. Nós uh, só vemos um ponto, que é Lisboa. Por muito que custar a dizer isso, eu tenho que admitir. Inclusive, pessoas eleitas pelo Círculo do Porto só vêem Lisboa. É, é, é. E aí é que reside o problema. Se nós compararmos, por exemplo, a Alemanha com Portugal, nós verificamos que na Alemanha uh, a Exposição Internacional foi feita em Nova, o Banco Central Europeu está em Frankfurt, uh, o Parlamento está em Bonn. o Circuito de Fórmula 1 está em Nuremberg. Aqui, tudo isso seria em Lisboa. Se nós compararmos, por exemplo, com, 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 uh, com a Espanha, nós verificamos a Exposição Internacional foi em Sevilha. Uh, os Jogos Olímpicos foram em, em Barcelona. Tem três agências europeias: está o Mendigo, está o Té Vilval, está o Té Aqui seria tudo Lisboa. E a única coisa que conseguiu, cuja supremacia o de Lisboa, foi futebol. E eu faço a pergunta: mesmo à própria TSF, que para mim é dos órgãos mais evidentes que existem, porque há outros que nem se pode ver. Por exemplo, pronto, eu não vou estar aqui a citar, não me estou a Até porque já, já
1: vou aproveitar esta sua longa intervenção para pedir capacidade de síntese a citar próximas os e também aos próximos ouvintes. Peço-lhe que conclua, por favor, pronto, com esse desafio claro. que ia fazer.
4: Uh, pronto, o que eu lhe digo, pronto, e se me permite a conclusão, é que o problema maior é o setor onde Lisboa e o nosso futebol, inclusive o poder político. Houve comentários de políticos repugnantes. E até um, um, um facto que eu acho significativo foi a própria queixa com os clubes de Lisboa, por dados que ainda nem sequer tinham sido provados, quando fazer queixa ao Patini, que era um tipo que está a ser acusado por corrupção, para retirar futebol como do Porto das competições europeias. Até os políticos, e até uma política que nem que até própria disse, tinha dito uma semana antes no Jornal parece que não nada de futebol, que põe o filho a apresentar os, uh, os, uh, os palpites que, que, que aquele que aquele jornal então toda, todas as semanas para não perceber nada de futebol, para mandar umas bujardas alegando que o Porto teria que ser Mas já, nos estamos,
1: já nos estamos a desviar claro. muito do tema de hoje, Paulo Simões, e já ficou, já ficou clara a sua opinião. Obrigado pelo seu contributo. Peço aos ouvintes uma grande capacidade de, de síntese. Ricardo Freitas é produtor cultural, liga-nos de Guimarães. Bom dia.
5: Olá, muito bom dia. Um, antes de mais, uh, e para ficar logo a forma do, da, da minha intervenção, uh, obviamente a dizer que sou de Guimarães, uh, sou sócio uh, do, do Vitória Sport Clube. Uh, relativamente ao, ao assunto e ao tema em questão, há uh, aquela reunião do, do G15, para mim parece-me que começou logo muito mal, porque uh, começando com 15 clubes e a partir do momento em que só 11 é que estão presentes, não sabemos, inclusive, e contra mim falo, uh, a posição porque é que os outros 4 clubes não estiveram presentes logo numa primeira reunião que para mim parece muito importantíssima e que faz todo o sentido uh, uh, ela existir, em que a justificação é dada como uh, problemas de agenda, uh, em que é dito que o Presidente Moreirense uh, estava para fora do país. do o Presidente do meu clube, ainda hoje estamos a aguardar para saber o porquê dele não ter estado presente. Do Presidente, igualmente, a única situação que até pode parecer mais razoável na ausência, terá sido o caso do do Vitória de, de Setúbal, uh, pela admissão do, do seu Presidente. Não me parece normal que clubes que tenham uma direção com vários elementos, que mesmo que não pudesse estar o presidente, que não estivesse pelo menos um representante do clube na primeira reunião para saber o que é que está a ser tratado. E quanto a esta questão uh, concreta
1: dos árbitros, compreendo o protesto? Uh, Compreendo o protesto, mas
5: apenas eles só estão a sofrer aquilo que fizeram durante muitos anos. Porque a questão é muito, muito simples. Se os atos, uh, e se nós formos a fazer sempre a contabilidade, é verdade que os órgãos de comunicação social uh, e a sociedade portuguesa vive à volta de três, uh, três clubes. Uh, e são esses três clubes que são sempre, normalmente, se formos a fazer as contas ao final de um ano, ou de uma época desportiva, são sempre os clubes que são mais beneficiados são os ditos uh, três grandes uh, e ninguém quer saber de, de, dos outros clubes, por isso os atos neste momento se tivessem coragem, porque o que estamos aqui a falar, este protesto deles vem acima de tudo por tudo que se está a passar na comunicação social e nos programas de televisão. Uh, com os comentadores, em que aí as próprias televisões, os jornais a nível nacional têm uma grande, grande culpa também no meio visto, porque só existe uh, a Liga, é feita por uh, três clubes, só três clubes é que têm direito a comentadores, semanalmente uh, eu, obviamente, que eu sei que um debate televisivo não permite ter uh, 18 representantes uh, todas as semanas mas pelo menos cinco cada uma das semanas tivesse mais um ou dois representantes dos outros clubes de forma rotativa uh, já seria uma coisa Coisa, que a comunicação social, as televisões poderiam ajudarem muito esta descentralização do, do futebol português. E se eles tivessem coragem, deviam fazer uma coisa então, porque são esses três clubes que estão neste momento a levar o futebol para a lama, porque é isto que está acontecendo neste momento, com as suas grandes empresas de comunicação, Uh, que vacutassem apenas os jogos dos três grandes, e depois daí iríamos ver, e se quer uma atitude, ou seja, uma atitude de coragem, uh, porque uh, é o, o Vitória, uh, ou o Braga, uh, ou o Chaves que estão a, a prejudicar as arbitragens, que estão a levar o futebol português para o Lama, não. Uh, e outra questão, esta que o Arobin também falou desta descentralização. Isto não é uma descentralização, o que eles querem é uma bipolaridade, uh, porque para eles a descentralização é as coisas não estarem em Lisboa e virem para o Porto. Não, Portugal é muito mais do que isso. Uh, e o, os órgãos, não é só em termos de futebol, têm que estar descentralizados por muitas mais cidades. Há muitas mais cidades em Portugal, ao interior uh, cidades com grande capacidade para acolher tudo. Outra questão também está relacionada com o pouco poder que os outros clubes têm, em dois sentidos, e vou ser mesmo... Uh, uh, vou tentar sintetizar ao máximo, que é a questão de... Ponto número um, não é admissível. Como é que podemos querer mais equilíbrio no futebol português quando nós sabemos que três clubes levam 80% das receitas? Isto é um ponto que deve ser uh, debatido. Uh, e outra questão é, uh, há muitos clubes que falam, mas enquanto que as pessoas uh, das suas próprias cidades não defenderem os clubes das suas cidades, não apoiarem, não irem ao estádio, não pagarem cotas, não, uh, não darem mais força aos seus clubes, até para captarem mais receita de, em termos de publicidade, e gostarem sempre de ter um segundo clube, ou esse é que é o primeiro clube da cidade passa a ser o segundo, obviamente que nunca terão poder e isto vai continuar assim. Agora, relativamente mesmo a este assunto, a coragem seria. Uh, os árbitros, neste momento, e até que isto mude e as próprias televisões ajudem a mudar as rádios, há uma coisa que é era importante, os árbitros que penalizem, como penalizaram há uns anos atrás, por exemplo, o Sporting, em que apenas boicotavam os jogos do Sporting, boicotem, façam greves sim senhora, aos três grandes que é neste momento quem está a colocar o futebol português neste lamaçal, e nós que gostamos de futebol, gostamos de ir ao estádio, não é isto que nós queremos, não é este o futebol que nós pretendemos para, para Portugal.
1: E agradeço o seu contributo para este fórum. Ricardo Freitas, seguimos até a Beja, nesta viagem pelo opinião dos nossos ouvintes, para escutar o empresário Mário Gomes. Bom dia.
6: Olá, muito bom dia ao jornalista da, da TSF Rádio Jornal, Manuela Passi, e também a jornalista de, da TSF Paula Dias, e, e a produtora... A, Fernando Oliveira, que é, é competitíssima, super simpática, extremamente educada a Fernando Oliveira e também ao José Manuel Delgado, diretor do Jornal Desportivo a, a, a Bola, que, é, que foi uh, jornalista e, e foi em jogada de redes de futebol. Eu, 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 conheço, eu, eu sou, sou, sou do ponto de falar do Supérdico Portugal, mas acho que o, o, com os árbitros, quando, quando o presidente do Supérdico de Portugal, Bruno Carvalho, não se o, o caso dos Rochas, ou, ou, portanto, das ofertas dos jantares aos árbitros, portanto, os árbitros não, não ameaçaram com greves, portanto, foi denunciado na altura que, que eram quatro árbitros, dois delegados e acho que era um observador, uma posse uma camisola do Sebalho de Modifica, um convite válido para uma visita ao Museu Cosme de Damião, que eu lembro muito bem, eram 28 jantares por jogo, 500 a 600 veras portanto, tanto no estado da Luz como no... No, no, no museu da cerveja, de, portanto, eram que tipo Eusebio, os valsas, de, portanto. Eu, eu acho que este caso devia ser bem esclarecido, por, 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 por causa, bem clarinho, para não haver qualquer tipo de dúvida, suspensão e desconfiança. Eu, não, não é bonito, eu acho que não fica bem estas ofertas aos árbitros, aos delegados e aos observadores, não eles nem deviam, deviam de, de aceitar. Eu, este de qualquer tipo de prendas de clubes, para final de vez com esta desconfiança, esta suspensão que é bom, a arbitragem retou por esse. Portanto, houve conhecimento que o Sporting e o Benfica gastava cerca 250 euros, é, de 250 mil euros e desbochas às equipas de arbitragem. As regras, regra, as leis são muito iguais. Eu acho que o sol quando nasce para todos, portanto, eu acho que isto devia ser... Para todos, para, 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 para e ter fica este apelo do
1: Mário Gomes aqui nesta fase final a qualidade, como foi audível para os nossos ouvintes, a qualidade da ligação telefónica degradou-se muito, mesmo assim julgo que foi perceptível o essencial da opinião deste nosso ouvinte. Bom dia Nuno Santo, é empresário Nuno Sousa peço desculpa, é empresário de Liga-nos do Porto, bom dia.
7: Olá, olá Cássio, muito bom dia. Desde já gostava de agradecer a oportunidade que hum. me dava de expressar a minha opinião. Eu queria lhe dizer que esta, esta covarde, este covarde anúncio de greve, que não é greve, é um pedido de dispensa que pode ou não ser aceito. Isto é revelador da falta de credibilidade que esta classe, neste momento, tem em Portugal. Não têm credibilidade nenhuma. A começar pelo seu representante, um senhor Gonçalves, que gosta muito de levar os velhinhos a passear ao clube do seu coração. Eu queria lhe dizer assim, muito telegraficamente que esta, esta, esta situação não tem credibilidade nenhuma, não tem por onde se lhe pegue. Teria sim, aqui em junho, mais ou menos, maio, junho, quando foi revelado que um... Mais de um terço dos árbitros, os chamados padres que são nomeados por Benfica, eh, que tinham
1: eh, conotações... Não as a referir às doces que foram feitas pelo Flóculo do Porto sobre a arbitragem, é isso?
7: Exatamente, e que a Polícia Judiciária e o Ministério Público são investigados. Isto é que é importante falar. E, portanto, dito isto, esses árbitros, na altura, já, já passou. Aquilo foi, sensivelmente, antes de maio, mas vá lá ver, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro estamos em novembro, sete meses, não houve um desses árbitros que tivesse levantado um processo, que tivesse feito queixa no Ministério Público contra essas, essas acusações. Um só. Nunca nenhum fez greve. Nunca nenhum se insurgiu, mesmo o seu representante de classe, que pede bilhetes ao Benfica, eh, nenhum, nunca levantou processo nenhum, nunca fizeram qualquer crítica portanto, tão calados. E como diz o povo, quem cala, consente. Qual é a razão agora de vir cá com, esta, com este pedido de dispensa? Será que este pedido de dispensa foi pedido por e-mail? Até parece, até parece que foi pedido por e-mail. Portanto, não tem perna por onde se lhe pegue. Eu acho que os aros, se se sentem ofendidos e coagidos e que não têm condições, olhem. E digo isto para todos os portugueses ouvirem. Para aqueles que vão comprar o o, o espetáculo, quando nós vamos eh, comprar uma coisa qualquer, um bem qualquer, se ele não estiver bem nós até temos direito a reclamar e se tiver defeito de fabrico temos direito a um novo. Mas quando vamos ver um jogo de futebol e somos enganados, somos verdadeiramente aldravados. Por estes padres que são nomeados lá para rezar as missas em condições e, de, e de dar as homilias conforme o, o chefe da Nunte Camorra Sousa.
1: quer. Porque esse, é, porque não de Sousa. Esses não são termos aceitáveis no programa de Opinião Livre, como é o Fórum TSF.
7: Ó oh, oh, Manuel Acácio, o, o meu amigo vai me desculpar, e, para mim, e eu trato por amigo porque já me conhece há muitos anos e sabe como é que isto funciona. Eu, eu, eu venho
1: aqui dizer a minha opinião e é aquilo que a sociedade portuguesa à maior parte... Eu não estou a colocar em causa a sua opinião, Nuno Sousa. A questão é que utilizou um termo camorra, que é um termo mafioso, e não fazemos este tipo de acusações aqui. Ah, pronto,
7: então fala-se de outra maneira. Peço desculpa. Então retiro isso e digo que é o chefe do povo. Pronto, posso dizer isso, não há problema nenhum, que é o que está na moda. Mas eu, eu dito isto e retiro lá, então, a camorra, para não ferir sete suscetibilidades, mas o chefe do povo que gosta dessas homilias. Quando essas homilias são bem feitas, não é? Não há problema nenhum. Agora, quando acontece outras coisas, e lamento que aquele senhor de Guimarães, honra-lhe seja feita que eu viaje para o país inteiro, deve ser das cidades que mais gosta do seu clube, e até porque eles não deixam que nenhum outro clube lá ponha uma casa do seu clube. Aquilo é Guimarães e ponto final. Mas ele também se esqueceu, que ao dizer que são os três clubes grandes que estão a lamear o futebol, eu não estou de acordo. Porque ele, ele não se deve esquecer, que um árbitro que agora faz de conta que é muito sério e independente, anda para aí a falar em todos os órgãos de comunicação social, aos 16 minutos, aqui há uns anos, marcou três penaltis contra o Guimarães a favor do clube do regime. E isso eu via-se queixar. Portanto, eu queria dizer que os governantes de Portugal, a começar pelo senhor secretário de Estado do Desporto, que não tem condições nenhumas, absolutamente nenhumas, para exercer o cargo, já devia ter pedido a demissão e obrigar que houvesse um esclarecimento de cabal de toda a situação que está a acontecer no futebol português, que é um escândalo de sempre da corrupção, nem no tempo do Nucenso Calabote. Agora é muito pior, é uma teia, desde a Comissão Disciplinar, à Justiça, à Federação. Vejam bem que até houve um oficial de Justiça que passava informações para o Benfica sobre eh, processos que estavam em tribunal de, de determinadas pessoas. Não acham isto gravíssimo?
1: A pergunta é que nos deixa Nuno Souza, empresário que nos liga do Porto. Entramos já aqui na reta final desta primeira parte do Fórum do TSF. Mas agora encontro o José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. José Manuel, bom dia, bem-vindo ao Fórum do TSF. Peço-lhe uma primeira análise a esta greve dos, dos árbitros. Faz sentido? A greve, estou aqui a facilitar, a greve com todas as aspas. Este pedido dispensa aos jogos da próxima jornada. É assim. Eu consigo
8: compreender a pressão e o, e o aumento da temperatura eh, em redor dos árbitros nestes tempos. Mas eh, há aqui problemas de várias ordem que são muito diferentes. O primeiro é que essa pressão veio para ficar independentemente do que aconteça, porque o panorama da comunicação mudou muito. Portanto, as redes sociais amplificam e mobilizam o, o pior dos adeptos e isso veio para ficar e não, não vai melhorar. Uh, os clubes têm canais uh, e os canais dão-lhes uma, uma, uma voz que não tinham antes e um poder de comunicação que não, que não existia por outro lado, já temos canais de televisão que são tabloides que promovem este tipo de, 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 de programa e de atitude, digamos uh, e portanto isto veio para ficar não vai, não vai desaparecer, vai ser sempre assim, portanto os árbitros os árbitros, todas as instituições, a federação, a liga, têm que perceber que isto, que isto está a acontecer, pronto. Depois há outras questões que, que estão relacionadas com os próprios árbitros, que é a qualidade deste lote de árbitros, se é boa, se não é, na minha perspectiva, não é muito boa, e, portanto, isto também interfere, vão cometendo erros e também têm responsabilidade nesses erros, e, portanto, isso, na minha perspectiva, até eleva um pouco o Conselho de Arbitragem, portanto, está a lidar com aquilo que tem. Muita coisa dependerá do, dos próximos anos e da renovação que, que, que puder ser feita. Depois há os outros problemas, que são as denúncias que estão, que estão a ser feitas e que ou são verdadeiras ou não são verdadeiras, ou são produzidas claramente de má fé, ou não são produzidas claramente de má fé, e são coisas diferentes. E, portanto, um, se os árvores, os árvores não protestar contra acusações que são feitas de má fé, ou estão a protestar contra as outras, um, ou, ou acham que é tudo má-fé, e se acham que é má-fé, porquê é que não explica? Portanto, há aqui, uma, há aqui uma mistura de temas muito complicada, que torna difícil às pessoas compreenderem os árbitros. Por muito que a razão que tenho eu compreendo isso, eu compreendo essa pressão, compreendo que é muito difícil... Um, trabalhar, uh, isso acontece com, com a nossa profissão e, e tu sabes disso, portanto, também vivemos sobre essa questão, também, também a enfrentamos todos os dias uh, e compreendo isso, mas as para as pessoas é muito difícil descodificar quais são as motivações do Sárvico exatamente o que é que os que é que, que leva uh, a, a querer impor e o que é que esperam disso sobretudo, porque é assim uh, não se sensibiliza uma pessoa que está de má fé se alguém está de má fé, vai continuar a estar de má fé. Portanto, são coisas... E a má fé só é limitada pelas leis, pelos regulamentos, por essas, por essas coisas. A única solução que existe, isso, na nossa vida pessoal, é exatamente a mesma coisa. Se tivermos um vizinho que faz muito barulho todas as noites, a única coisa que podemos fazer é correr à lei e esperar que ela, que ela cumpra nos prazos... Que a, lei, que, que a lei tem é a mesma coisa, exatamente o mesmo, os árbitros enfrentam o mesmo problema. Mas
3: esta,
8: basicamente é a minha
1: interpretação. Já estamos quase a terminar, tem, temos apenas um minuto e pouco, mas o a Manuel Ribeiro, e parece que este, este protesto dos árbitros, se for o mesmo em frente, poderá eh, contribuir para, para, para a solução ou será mais uma acha para a fogueira da, de, do problema?
8: Nada, nada vai contribuir para a solução, sinceramente. Eu acho que eh, é, só, é mesmo isso, é perceber que esta realidade foi para ficar em graus eventualmente menores no futuro, quando não houver estas acusações, mas veio para ficar. É preciso criar mecanismos. Eu tenho dito exatamente qual é o único mecanismo que me parece possível. Até mesmo na imprensa, para nós, no nosso trabalho, que é a constante verificação dos factos, o esclarecimento total da verdade, cada vez que uma coisa acontece, que as instituições apareçam a esclarecer exatamente aquilo que está a acontecer, é a única forma, porque, porque de resto. Nós percebemos ao menos a tal, a tal questão, quem está de boa fé, quem está de má fé, quem está simplesmente indignado de forma exagerada ou não e quem está a mentir liberadamente. Portanto, é isso que nós precisamos, nós todos, como cidadão, os jornalistas, os árbitros, nós precisamos disso. Mas, de resto, o ruído veio para ficar faz parte da, da, destes deste novos tempos, não, não há hipótese, não podemos fugir.
1: Obrigado, melhor, Ribeiro, por teres contribuído para esta reflexão que fazemos no Fórum TSF. Retomaremos o debate, já a seguir ao é um Noticiário das 11. Realizamos então toda a informação, depois emissão emissão TSFC com Nelson Santos. Estamos a 6 minutos das 11 da manhã. 11 da manhã, 9 minutos, Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio com a produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o protesto dos árbitros. Essa é a pergunta que está no inquérito na página da TSF na internet e 71% dos ouvintes que já responderam, responderam sim concordam com este protesto dos árbitros. O nosso ouvinte José Abreu Ovelar participa no debate online, escreveu aquilo que pensa sobre este tema no Facebook e na página TSF na internet e escreve José Abreu Ovelar compreendo o protesto dos árbitros tem a razão de queixa e este estado de coisas não pode continuar todos erram, os árbitros, os jogadores os treinadores, os dirigentes estes últimos são muito culpados pela situação. São demasiado interventivos na comunicação social, o que não se verifica em outros países, a que se juntaram agora aos diretores de comunicação, que, salvam rosas exceções, só contribuem para inflamar o futebol. Tudo isto a somar a alguns comentadores que em nada dignificam o desporto em espaços que só querem audiências. E uh, prossegue José Abreu a volar. O futebol é paixão, mas precisa de moderação e bom senso. Todos são especialistas em arbitragem, mas a maioria nem sabe quantas leis têm o futebol e muito menos o que dizem. E depois pergunta, o que seria se os árbitros pudessem também fazer conferências de imprensa e criticar os jogadores que ganham milhões e falham, os treinadores que fazem más opções, ou criticarem os dirigentes que gerem mal os clubes e fazem más contratações? Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos? Tem o Mário Oliveira, que é delegado comercial e está em Azeitão. Bom dia.
9: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Eu concordo plenamente com o protesto dos árbitros, porque o nosso futebol, da forma que está, não sei onde é que vai parar. Uh, eles têm toda a razão, são atacados todos os dias uh, pela, pela imprensa, pelo, pelos comentadores de, dos canais de televisão. Uh, em relação aos comentadores dos canais de televisão, eu penso que são as pessoas que ainda conseguem inflamar mais uh, tudo o que se passa em todo o futebol. Portanto, concordo perfeitamente com o, com o protesto dos hábitos. E, e penso que qualquer dia o Governo terá que pôr mão nisso, se não sabemos onde é que está parado.
1: Obrigado, Mário Oliveira. Agradeço a sua participação e essa capacidade de síntese, jogada direta à baliza. Peço capacidade de síntese a todos os nossos ouvintes. Rui Lopes, bom dia. É a gerente agrícola, liga-nos de Alcochete. Bem-vindo a este debate.
10: Muito bom dia. Eu tinha vontade de demorar uns 10 minutos a falar, mas assim sendo vou ser o mais sintético.
1: Ainda bem que eu fiz este aviso e este apelo. <risos>
10: Eu, eu, eu acho que, acima de tudo, se deveriam aplicar os regulamentos uh, da Liga, da Federação, e, e, e castigar-se quem tem que se castigar quando fala demais ou quando fala uh, menos bem de quem deveria falar bem. Uh, e é uma coisa que raramente acontece. Portanto, em Portugal, uh, a culpa, quando não morre solteira, uh, portanto, a pessoa apanha apenas suspensa. É o que vai acontecendo em Portugal. E, portanto, acho que quem se porta mal, há regulamentos na Federação e na Liga que impõem às pessoas uh, uma, uma moderação que não está existido e, portanto, deixo-me só agora, lembro só 10 pontos de história. No tempo do doutor António Salazar, tenho a certeza absoluta que estas guerras globais, especialmente os três grandes e em Portugal, e são todos iguais, eu até sou do Benfica, mas são todos iguais, uh, isto não acontecia, é uma pouca vergonha o que se passa no Facebook, no Instagram nas televisões, nas rádios, com tantos comentadores, presidentes a dizerem mal, gabinetes de comunicação a dizerem mal, etc, etc, etc. Portanto, isto está a caminhar para uma clara guerra civil em termos, em termos de futebol. E, portanto, isso vai afastando as pessoas, dos estádios, e, pronto, como dizia o ouvinte anterior, não sei onde é que isto vai parar, e, mais uma vez, digo, os árbitros têm toda a razão e deviam estar parados uma época inteira. A ver se estes senhores acordavam porque se querem ter uma indústria de futebol positiva e que as pessoas vão ao futebol e que gastem dinheiro, uh, têm que mudar claramente o chip Desde já, muito obrigado e até Eu é que agradeço
1: a sua participação e também esse esforço de, de síntese que mostrou o Rui Lopes. Próximo convidado do Fórum TSF é o diretor do Jornal Record. Bom dia, António Magalhães, bem-vindo a este debate. Hoje, no editorial Olá, que assina no Record, parece que fazem de propósito para estragar a imagem do nosso futebol. Como é que o António Magalhães olha para esta greve dos árbitros? compreende -a? Esta greve, estou a facilitar aqui a expressão, este protesto dos árbitros, compreende-o?
11: Uh, sim, claramente. Um, bom, ponto prévio, espero que isto ainda seja possível reverter um, esta situação, não só porque do ponto de vista dos fundamentos regulamentares para este protesto pode haver alguns pressupostos que não estejam a ser cumpridos, mas, por outro lado, porque esta posição dos árbitros, independentemente das, das razões que têm, e eu acho que têm todas, pode colocar em causa a integridade da competição e a própria verdade desportiva. De, de um, agora é óbvio que ninguém pode, e ninguém fica surpreendido com este movimento da arbitragem, nem sequer acontece por falta de aviso, pois aliás no, no, no momento em que, só foi há três semanas, foi retirado o outro pré-aviso de, de uma greve. O presidente da APAF, Luciano Gonçalves, disse que se os árbitros voltassem a ser confrontados com situações em que a sua honra, a reputação e dignidade fossem atingidas, seriam implacáveis na ação. E é isso que, que, que está a acontecer. Ora, o que me aflige, o que me surpreende, digamos, é que antes deste, daquele momento e depois daquele momento e depois de tanta coisa que tem acontecido ao longo desta época, as instituições do futebol, e não só, e não só não conseguiram evitar que se chegasse a este ponto. E perguntamos como é que é possível que os clubes não tenham travado os seus impulsos, não tenham controlado a sua comunicação, não tenham aplacado os seus ódios, não tenham feito rigorosamente nada, antes pelo contrário, para atenuar este clima, este clima que se vive e que tem sempre a arbitragem como arma de, de arremesso. Eu diria só mais duas coisas. Uh, Por um lado, esta greve uh, a verificar-se uh, é, é como passar um atestado de incompetência a todas as instituições do futebol e até ao próprio governo, que eu acho que em determinada altura já deveria ter atuado e que, portanto, não souberam ou não quiseram evitar este problema às tantas, como, como tu disse e como eu escrevi parece que não querem evitar o, este problema por outro lado, se porventura o futuro campeão nacional imaginemos ou as futuras subidas ou descidas de divisão ficarem ligadas a esta greve, com um árbitro que veio da bancada, não viu um penalti ou anulou mal um golo ou seja ou o que for que tenha tido influência direta no resultado de um jogo então depois não venham queixar-se uh, e diria que estarão todos a pagar e estamos todos no fundo a pagar pelos nossos pecados
1: E esta luta dos árbitros pode ajudar, uh, uh, pode fazer parte da solução ou uh, poderá pelo contrário eu, eu contribuir ainda disse, mais para o problema?
11: Pois eu, eu, eu como disse acho que põe em risco muita coisa, acho que é uma, uma, um, um, um movimento perfeitamente legítimo, os árbitros estão cansados de facto do de, de ataques que são sistemáticos e, sobretudo, uh, porque uh, são direcionados a árbitros específicos. Uh, isto para além de tudo aquilo que, uh, pelo que se pega ser, pelo que é denunciado, das ameaças uh, uh, denunciado pelo próprio Presidente da Federação em, em, em sede de Parlamento. Quer dizer, portanto, uh, provas concretas de que, de facto, há ameaças concretas, reais, sobre os árbitros. Portanto, toda, toda a legitimidade para reagir e para, para, para manifestar a sua indignação, a sua revolta através dos mecanismos que tem para o fazer. Agora, é claro que, que vai colocar aqui em risco a competição, porque termos árbitros que provavelmente serão, todos os clubes irão tratar de arranjar Uh, pessoas que estejam nos estádio habilitadas para, para dirigir uh, os jogos, se isso porventura acontecer, eu acredito que talvez ainda haja o bom senso de evitar uh, esta situação, é óbvio que, uh, no meu entender, coloca em risco uma competição uh, e que não é nada bom para a credibilidade de uma competição uh, profissional uh, e numa época em que ainda por cima uh, está sempre em um tipo, é óbvio, mas este ano, mais do que nunca, há apenas um, vai apenas uma equipa à Liga dos Campeões, há muita coisa em jogo e, enfim, sujeitar-nos a uma situação destas é perfeitamente lamentável.
1: Agradeço ao diretor do Jornal Record, António Magalhães, a participação no Fórum TSF e que a opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos, esta luta dos árbitros, tem João Ferreira, comerciante, que está em Barcelos. Bom dia.
0: Muito bom dia. Ora oh, bem, o que eu estranho isto é que já é tarde. Acontece o seguinte, é uma coisa curiosa que toda a comunicação social deste país, toda a capital, corrobora. Que é assim, o futebol de Porto vai à frente, o futebol português está incrível. É, é, Aos ficar querem greve, é a comunicação social a falar, o próprio fórum do TSF tem andado a falar de nada e de coisa nenhuma há muito tempo. Sobre os e-mails, não diz uma palavra. É, outros fóruns. Não que sei se o, João,
1: fala, o João, João Ferreira não tem razão no que está a dizer. Desculpa, já fazemos um fórum sobre ou, os e-mails. Ou, ou, ou
0: Paulo Baldaia, desculpa, você vai não me chamo Paulo Baldáia, chamo, chamo Nela. Acaso eu vou ouvi-lo oh, se o Manila João Cássio, Ferreira respeitar o, o meu, tema do fórum. O senhor pediu-me para para aí, para ouvir, para dar a minha opinião. É essa que eu estou a dar Sobre... e, sei que eu estiver a falar, não, não se importa, vai-se manter entretanto bem um bocadinho. Eu não ofendi ninguém, nem disse nada que não devia. Estou dar só a minha opinião.
1: E se respeitar o tema do fórum, pode-nos dar a sua estou, opinião. senão não, lhe a palavra. O
0: tema do fórum é, é a greve de arbitragem. Exatamente. Estou a dizer que a greve de arbitragem já devia ter sido há mais tempo. Porque o, país está em, o futebol português fica em crescimento quando o futebol português vai à frente. É por isso que faz uma greve de arbitragem. Eu escrevi no Facebook a coisa do mês, isto esperem quando tiver a aproximar o um Benfica-Porto Porto-Benfica, esperem por uma greve de arbitragem, porque o Penta é o objetivo. Se molhar a meios, e a greve de arbitragem pode fazer parte do último grito do aflito, que é o último grito de escolher o árbitro na bancada. E é isso exatamente que está a acontecer. Os árbitros há muito tempo têm sido ofendidos. Há uns anos atrás, eu disse sou jornalista do Leicor, a farinha, que Deus tenha, disse-lhe uma vez no, na, na RTP2 que os árbitros não têm um centro, mais filho do agente. Porque aquilo que se dizia dos árbitros no tempo do Apito Dourado era mais que suficiente para os árbitros fazerem uma greve e não apitarem. Nunca a fizeram. E agora vem fazer uma greve numa altura, porque isto é muito fácil, há uma ameaça anterior. Vai-se ameaçar a dizer: há um pré de greve, se isto continuar, nós. Temos, temos uh, medidas mais duras. Aparece, por acaso, por coincidência, um canal de televisão do Benfica a uh, pôr em causa os atos a seguir. Os árbitros, greve, logo a seguir. meus amigos, isto é para meninos, só não entendo quem não quer. E os jornalistas da capital continuam a ter fazer o resto do país para eles. Pronto, é nisso que nós estamos. Tenham um juízo que toda a gente já entendeu. Incluindo o senhor da arbitragem, toda a gente já entendeu, este último ataque feito ao Senhor Monteiro da Silva, que eu conheço bem, o seu Monteiro da Silva exame da primeira divisão, benfiquista ferrenho conhecido em Bortelos como ninguém, um benfiquista com camarote no Estádio da Luz, é feito um ataque vil e no seu suez. Um ataque nojento ao um árbitro que deu tanto ao futebol português, que é um benfiquista dos sete costados. Um homem que comprou ações do Benfica. Um homem que colaborou na operação-coração e aí é feito um ataque daqueles num canal de televisão do Benfica. aos oh, meus amigos! Vamos enganar a tia. Boa tarde, oh, bom dia, muito então
1: obrigado. Bom dia, João Ferreira. Obrigado pela sua participação. Estava aqui a referir-se a jogos importantes e ora, e de facto uh, aproximam-se aí dois jogos importantes, Futebol Clube do Porto Benfica e depois um Benfica Sporting. Que opinião tem o Júlio Santos, um Motorista Internacional, que está neste momento em Espanha? Bom dia.
12: Olha, muito bom dia. Olha, então, olha, para, para ver se estes, estes diálogos eh, tendencionistas norteños que se têm ouvido, que infelizmente. Alguns já me deram vontade de vomitarem. Eu vou-lhe dizer que desejo um Feliz Natal para todos os portugueses e muito em particular para todos os árbitros e famílias dos árbitros. Eu não tenho clube, sou da Serra da Estrela e prezo-me por gostar de futebol e gostar de futebol limpo e livre. E, efetivamente, se querem pôr o futebol nesse patamar, limitem os mandatos dos presidentes dos clubes que alguns os xexés que já caem nas casas sozinhos e até se calhar caem da cama abaixo sozinhos, coitados, limitem os mandatos, que é para não poluir o futebol como tem poluído ao longo destes últimos 30 anos. Isto tem sido realmente muito triste. Cada presidente que vai para um clube, aquilo que tenta é, é usufruir para toda a sua família e amigos e desamigrir o futebol. Uh, deixem os árbitros trabalhar com personalidade, com profissionalismo, como eles aprendem, como eles treinam todos os dias. Deixem os árbitros trabalharem em liberdade e com o fim com aquilo que eles também defendem, que é o futebol lindo. e deixem os árbitros em paz. Limitem os mandatos dos presidentes dos clubes, principalmente os três, chamados grandes, que afinal tornam-se emocionalmente muito a pequeninos e muito diminutos no patamar do futebol português e estão realmente a arrastar o futebol português para a lama, mas já vem da há 30 anos, não é de agora? E as, as pessoas do Norte que têm a, tanta tendência a dizer mal de tudo e de todos e a defender o Porto, continuem a defender o Porto, mas defendam com a verdade e fora da porcaria que o Pinto da Costa... Júlio Santos, e o, não e o podemos
1: utilizar esses termos tem... num, num debate de opinião livre. A opinião é livre, mas este é um espaço para debatermos ideias, peço, não é um espaço para desculpa, insultos nem para ofensas.
12: Peço imensa desculpa pelas minhas palavras, mas também faz parte um bocadinho da minha emoção de, estar, de ter estado a ouvir todos esses discursos Uh, uh, e também é, que é, é certo não. que o debate sobre o futebol, Sim, é a
1: nível geral, tem atingido uh, um nível tão, uh, tão baixo, com tanta guerra de palavras, que às vezes também nos vamos distraindo. Júlio Santos, obrigado pelo seu contributo para este Fórum TSF. Olha aqui o debate online. Pedro Rita escreve Começo por dizer que sou adepto do Benfica, sócio e ex-atleta, e digo com todas as letras, a culpa deste clima é dos três clubes, Benfica, Sporting e Porto. Que não haja dúvidas, todos estes dirigentes dos clubes que representam estão a inflamar todo o ambiente que se vive redor redor da arbitragem. é vergonhoso, que Pedro Rita, que acrescenta, mas ainda mais vergonhoso é ouvir adeptos destes clubes virem a terreno, virem a terreiro defender os seus incendiários presidentes seus virgens presidentes Temos de imaculadas. Temos de dignificar o trabalho do árbitro de uma maneira muito séria e igualmente exigir como resposta um trabalho de excelência. Erros evidentes são severamente punidos defende Pedro Rita vamos agora ao encontro do uh, Mário Fernando o editor do programa Jogo Jogado onde semanalmente se reflete sobre aquilo que é essencial no futebol que é jogar futebol bom dia Mário Fernando peço uma primeira avaliação a este, a este protesto dos, dos árbitros. Uh, há cerca de um mês foi pré-anunciada uma greve, depois não seguiu em frente. Agora temos estes pedidos de dispensa que, uh, tal como a TSF anunciou esta manhã, dos 106 árbitros, só três ainda não apresentaram esse, esse pedido.
9: Bom dia. Uh, há aqui algumas coisas em relação a esta... Vamos chamar de greve, uma questão de simplificação de linguagem. Uh, há aqui algumas coisas que uh, ainda não percebemos uh, e que seria interessante ou importante que, nomeadamente, a APAS esclarecesse. Uh, mas vamos por partes. Primeiro, uh, eu acho que esta, esta paragem, uh, nesta altura, vem um bocadinho fora de timing. O que é que eu quero dizer com isto? Se bem te lembras, na altura em que houve, portanto, antes do início da época, toda aquela situação criada pela relação dos e-mails por parte do Futebol Clube do Porto, percebeu-se, e acho que só por ingenuidade ou por brincadeira, que alguém poderia pensar que este campeonato iria decorrer normalmente.
1: Aliás, como disseste logo no fórum, que é onde falámos da questão dos e-mails e depois nos fóruns seguintes, onde batemos aqui os problemas na arbitragem.
9: Exatamente. Portanto, estou apenas a recuperar aquilo que falámos aqui há muitos meses. Portanto, não, não, é, não foi agora que nos lembrámos desta questão ou deste assunto, ou de enquadrar as coisas assim. E, e percebeu-se que este campeonato tinha tudo para correr fora da normalidade. Porque a pressão que, obviamente, a partir daí, se desencadeou dos vários setores, era uma inevitabilidade e sabia-se também que ia uh, evoluir em crescendo. Ora, foi tudo isso que aconteceu. De resto, uh, essas denúncias que foram feitas na altura levaram ao início de investigações por parte da Polícia Judiciária e do Ministério Público. E, portanto, nós uh, não estamos aqui a lidar com uma coisa qualquer. E nessa altura... Uh, Pensei eu, bom, os árbitros certamente vão tomar alguma posição, vão fazer alguma coisa em relação a isto antes que o campeonato comece, porque senão isto vai tudo descambar. Bom, não aconteceu nada disso e o campeonato descambou. E portanto hoje estamos nesta situação e vamos para a enésima ameaça de greve por parte dos árbitros. Eu devo dizer, isto é apenas uma pura convicção, não tenho nenhuma inside information, mas é apenas pura convicção. Eu acho que desta vez vai mesmo concretizar-se. Porque, vamos lá uma coisa, se isso não acontecer, se houver um retrocesso, entretanto, a credibilidade dos árbitros, da arbitragem, da APAF, do que quiserem, cai a pique, cai e já não se levanta. Porque não se pode andar constantemente, é a história do Pedro do Globo, não é? Não se pode andar constantemente a ameaçar, a ameaçar, a ameaçar, o agarrem-se, o bate e depois nunca acontece nada. Portanto, vamos ver, vamos ver, como eu digo. Mas penso que desta vez poderá mesmo concretizar-se. Agora, o método. Uh, uh, o pedido de dispensa por parte dos, dos árbitros. Uh, eu, eu acho que se os árbitros de facto queriam uh, tomar uma posição de, de força e querem pelos vistos, eu acho que as coisas têm que ser assumidas, uh, formalmente assumidas. E, portanto, uh, aquilo que penso eu que os árbitros uh, fariam era
2: convocar-me conferência de imprensa e dizer, meus senhores, nós vamos
9: parar. Ponto final, parágrafo. Explicavam tudo Repara, até este momento nós não temos ainda, até que o Luciano Gonçalves ainda não quis falar detalhadamente sobre o assunto, mas nós não temos muitos dados ainda em relação a esta matéria em concreto. Sabemos da intenção, sabemos das movimentações, sabemos dos pedidos de dispensa, mas, mas para lá disso não sabemos muito mais. Hoje os jornais, mais...
1: desculpe interromper Mário, mas em bom um dos nossos ouvintes, os jornais desportivos dizem uh, que a gota d'água terão sido as acusações uh, do Benfica, primeiro logo a seguir certo. ao jogo do Porto, no Twitter do Benfica, e depois na, 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 naquele programa criado na Benfica TV.
9: Certo. Uh, essa é a parte 2, compreendes? Uh, ou seja, uh, agora, tínhamos um programa uh, no, no, no Porto Canal, que fazia uma série de denúncias em relação à arbitragem. Agora passamos a ter um programa na BTV que faz denúncias em relação à arbitragem. E também já sabemos que a partir de amanhã o Sporting vai ter um programa também de denúncias de arbitragem. Portanto, é, 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 é tal é, escalada do que eu falava há bocadinho. A questão da BTV é uma razão próxima, mas, como nós sabemos, eu volto a insistir neste ponto, as ambiências de greve vinham de trás. Bom, agora, eh, o que é que eu quero dizer com o, uh, clarificar a situação? Uh, por exemplo, vamos ter uma paragem uh, nesta jornada e acabou aqui? Ou isto é uma paragem por tempo indeterminado? E, para parar, para em que circunstâncias? Isto é, os árbitros ainda não disseram eh, em que circunstâncias é que fazem mais atrás. Em concreto, objetivamente. Eh, portanto, há aqui uma série de coisas que é preciso clarificar. Eh, e que penso eu que a APAF fará. Eh, portanto, é, é necessário clarificar tudo isto para percebermos o enquadramento eh, geral. Bom, mas isto em relação especificamente... Esta paragem. Agora, quanto aos, ao aspecto geral da questão, é evidente que estamos a haver um momento no futebol português que eh, já, já nem tem explicação. Eh, porque eh, as suspeitas eh, generalizaram-se de tal ordem, as acusações generalizaram-se de tal ordem, a guerra, já foi quem chamasse a, a guerra civil do futebol entre os três grandes. E se calhar não andaremos muito longe disso. Uh, agora aqui um dado novo, uh, interessante, vamos ver que desenvolvimentos tem, que foi a reunião do G15 ontem, a reunião dos outros clubes para o lado dos grandes, uh, em que uh, também há aqui uma tomada de posição em relação à greve dos árbitros, que é uh, curiosa, que é o desafio lançado pelo António Salvador uh, aos árbitros, se o senhor tem toda a razão, porque de facto este clima à volta da arbitragem não pode continuar, mas, se calhar, o melhor era recusar essa a apitar os jogos dos três grandes, não dos outros, porque não são os outros que estão a montar esta guerra. Portanto, há aqui dados novos que estão a ser introduzidos, cujo desenvolvimento, evidentemente, nós ignoramos, não sabemos de que forma que as coisas vão evoluir neste aspecto. Mas há aqui, a introdução alguns dados novos. Vamos ver como é que isto, é que isto evolui, sendo que, da parte dos, dos três grandes, eu não estou a ver a menor hipótese a qualquer tipo de recuo em relação a qualquer tipo de uh, ação que tenha estado a ser desenvolvida até agora por eles. Acho que ninguém vai recuar. Uh, da parte da Federação uh, e da Liga, uh, já se percebeu que o campo de manobra, nesta altura, eu não sei sequer se existe. E depois, uh, da parte do Governo, também já percebemos isso há muito tempo, que o Governo vai manter-se de fora, como se nada se estivesse a passar.
1: E como tem Mário portanto, há três semanas tivemos aqui o Secretário de Estado do Desporto, que deixou um recado aos clubes, as palavras não são assim, estou a simplificar, mas ou isto vai ao lugar ou o Governo intervém. Isto há três semanas.
9: Pois, pois eu na altura relativizei um bocado a afirmação do secretário de Estado. E que é verdade é que o tempo passou, as coisas agudizaram-se e até agora não se viu nada. E, portanto, é esperar para ver. Eu vou manter-me nesta posição, é, o esperar para ver, porque é, declarações de intenção, é, meu caro Manuel Acácio, toda a gente as faz, não é? E, portanto, é, muitas vezes não pode ser disso. E, e já passou demasiado tempo e já aconteceram demasiadas coisas. Há uma investigação é, a, a decorrer, e isso é muito importante, porque todos nós queremos que as coisas sejam clarificadas de uma vez por todas. Só que, em paralelo, a toda esta agitação, toda esta turbulência, que, sinceramente, eu não sei quando vai parar, se vai parar. E agora temos aí uma creve dos, dos árbitros, uh, mas, como digo, eu uh, gostaria de, uh, de que, que a PAF esclarecesse e, e, todos estes, estes pontos que eu enunciei, porque acho que seria importante para percebermos também uh, nós, enquanto adeptos do futebol, para percebermos que tipo de evolução é que isto vai ter. Porque, evidentemente, uma, uma greve dos árbitros tem consequências diretas no funcionamento de um campeonato. E, portanto, não, não é uma brincadeira qualquer.
1: A análise do Mário Fernando, editor do programa Jogo Jogado, que também o contributo para esta reflexão, deixando aqui algumas perguntas ainda à espera de resposta e enriquecendo o debate, para o qual convido agora o empresário Alexandre Domingues que está em Lisboa. Bom dia. Bom
9: dia, Manoel Cássio. Uh, ainda há uns dias atrás falávamos sobre o aumento do salário mínimo e, e eu até, em ponto, brincadeira disse que qualquer dia estamos a falar de arbitragens. Demorou 48 horas, basicamente, para falarmos de arbitragens. Uh, eu acho que a culpa se divide entre vários setores. O primeiro setor é que o futebol evoluiu para um mercado, para um mercado de consumo, para o mercado de vendas. Houve uma evolução direta no que é o mercado e o, e o negócio, que é o futebol. E as próprias estruturas, à volta, não evoluíram. E não evoluíram do ponto de vista de, dado que é um mercado consumido e de massa, e monetariamente extremamente importante, não transpareceram uh, uma imagem de idoneidade, uma imagem de transparência, uma imagem de confiança daquelas imagens fortes. E isto é histórico. Eu percebo a posição do, do Conselho de Livragem, uh, percebo a posição dos árbitros, mas nós temos que recuar bastante atrás para perceber como é que chegamos até aqui. Obviamente que uma greve do, da classe do, dos árbitros e dos juízes vai ter um impacto extremamente profundo no nosso no campeonato, aliás mais profundo ainda, estamos num campeonato que não deveria ter começado da forma e não começado não é do ponto de vista organizacional, é não ter começado ou deixar com Começar com as suspeitas e com as nuvens que estavam a pairar sobre esta competição. O que é extremamente importante haver uma coisa chamada a, a condenação de culpados. E se nós puxarmos a nossa, a nossa história um bocadinho para trás, todos os, todos os grandes, no fundo, têm culpas no cartório. Começamos pelo processo apetorado, que é um processo que basta ir ao YouTube, dizer escutas, perceber que se falou com árbitros, que se falou com pessoas influentes, presidentes de clubes a falarem e corromperem jogadores, dirigentes, pessoas de decisão, e na qual absolutamente nada uh, houve, houve condenações. O Porto perdeu meia dúzia de pontos num campeonato que já estava decidido para colocar o lixo debaixo do tapete. Isto, do ponto de vista de justiça, não deu em nada. Tivemos, há meia dúzia de anos, um, um, um dirigente esportivo do Sporting Clube de Portugal que, que colocou dinheiro na conta pessoal de um árbitro ou de um fiscal de linha. Nada aconteceu, houve impunidade, toda a gente sorriu e olhou para o lado. Agora temos uma acusação do Porto, em relação ao Enxica a dizer que houve forte influência e que teve decisão na subida e nos critérios da avaliação dos árbitros para a sua classe, porque isto não é com a administração pública, que no fundo há as regalias de carreira. Não, os árbitros têm que ter notas e pontuações e são avaliados todas as semanas consoante a sua performance. Às vezes de uma forma mais justa, outras vezes de uma forma menos justa. E agora tivemos o Benfica a dizer que afinal é o Porto que faz isto e que faz aquilo e etc. Bom, o problema disto é que este campeonato está dividido em três partes. A parte esportiva, que é extremamente importante e cada vez mais, ainda por cima quando Portugal desceu no ranking. A parte do poder, há uma guerra de poder extremamente forte e há uma parte de comunicação que cresceu a tentar se adaptar ao novo mercado, mas, quanto também mim, é uma comunicação totalmente errada dos três clubes. Começa pelo presidente nu e começa pelo, pelos próprios diretores de comunicação dos outros dois. Depois temos outro problema, que é Portugal é um país que não é competitivo do ponto de vista de equipa quando nos queremos comparar ao resto da Europa, e temos uma seleção que é campeã da Europa, temos a legitimidade de nos colocar em bicos de pés a tentarmos evoluir. Só que a, a verdade é que nós temos dois clubes e meio grandes a lutar para o título todos os anos, e o meio é o Sporting, ganhou três títulos nos últimos 40 anos, é, esta é uma verdade histórica, temos que o colocar como meio grande e não como um grande total. E isso não evoluiu, não damos, não damos a confiança às pessoas que devemos dar, não damos a confiança ao mercado que devemos dar e cada vez mais há ataques cerrados. O que é que a Federação tentou fazer? Tentou introduzir um vídeo árbitro, para tentar apaziguar e ajudar como moleta nos próprios árbitros, e que, quanto a mim, não resolveu um problema, e falámos sobre, esse, falámos sobre esse aspecto, que ou era introduzido, como no mercado dos Estados Unidos, de uma forma séria e transparente, para toda a gente ouvir os comentários, para toda a gente ver as imagens, como se faz no futebol americano, ou então não ia dar em nada. O que é mais fácil atacar árbitros? Há uma suspeita grande num país na qual há impunidade, a, a operação Fênix, as operações Marquês, etc., que tudo, toda a nossa justiça não se consegue, não se consegue mover, ou por medo, ou para não criar mais instabilidade do que está, ou etc. Agora, a classe da, dos árbitros é uma classe. Eu continuo, eu continuo a achar convictamente que onde há fumo há fogo. Claro que há influência, se nós formos ao desporto amador, há influência nas arbitragens. E estamos a falar do basquetebol do bolo, do de todas essas vertentes. Nota-se, quando se vê um jogo, que há influência dos treinadores, há influência do peso da camisola, do peso do emblema. Com os clubes mais pequenos, em decisões dúbias, são os mais desfavorecidos. Claro que sim, sempre aconteceu, isso é histórico, até pelo peso. Agora, os árbitros são humanos. Os árbitros também têm clubes, também têm paixões, também têm tendências, também têm critérios. Agora, entrar dentro de campo com uma pressão extremamente elevada, com o risco, como aconteceu, de uma claque invadir o centro de estágio do Conselho de Arbitragem casas habitacionais vandalizadas por claques e por pessoas centros de trabalho, porque descobrem-se, porque as redes sociais também assim, os, também assim o permitem, descobrem-se onde é que essas pessoas também trabalham e onde é que exercem superstição e são atacadas e, e denegridas e vandalizadas. Estamos a entrar aqui num clima de guerra completamente civil e sem qualquer tipo de, de regras ou, ou punições. Mas, obviamente, os hábitos não é uma greve que vai resolver o problema. O que tem que resolver o problema é a criação de regras e punir os clubes e as instituições e as pessoas conforme devem ser punidos. Como aconteceu em Espanha, como aconteceu em França, como aconteceu em Itália, há poderosos eventos, desceu de divisão e aqui entre nós, aqui entre nós quanto a mim, por motivos não tão graves como aconteceu no apitorado. Não estou com isto a dizer que o Porto tem que de divisão. Eu estou com isto a dizer que se calhar tem que, o Porto tem que ser de divisão, o Sporting tem que ser de divisão e o Benfica tem que ser de divisão por punições, mas depois... Há o impacto financeiro ou comercial que vai trazer no nosso só Campeonato, nos patrocinadores que vão deixar de investir, se não houver um Benfica na primeira divisão deixam de investir, ou se não houver um Porto deixam de investir, os próprios sponsorizações à volta da própria federação deixam de investir também, os clubes deixam de receber esse dinheiro que está numa segunda divisão, não é, não é legitimado, lembro-me que o Benfica esteve numa, numa divisão distrital em andebol há cerca de 10 anos atrás, devido, a, devido a, uma, a, uma, a uma a uma guerra que houve entre o presidente da altura e um canal de, de, de televisão e o impacto financeiro que teve nessa modalidade em particular e tudo isto anda à volta com toda a gente a subir para o um lado ou se cria regras, mas regras extremamente fixas ou se cria mas regras que têm que ser rigorosas isto ninguém pode chegar aos canais de televisão e estar a ouvir as pessoas e isto digo sem qualquer medo Muitos dos comentadores, que teoricamente deveriam ser neutros, são avançados pelos clubes. Muitos comentadores que deviam dar uma opinião completamente neutra recebem mensalidades para influenciar às massas na própria televisão as decisões que toda a gente está a ver numa televisão, pois somos adeptos, conseguimos ver numa televisão, a influência de isto não é bem assim, vocês são cegos, eu é que vajo. E este é um problema, nós temos 300 programas com pessoas, é parte de credibilidade desportiva muito discutível, muito discutível,
6: na qual está completamente tudo incendiado. E yeah. de maneira dar a volta a é isto, Manela
1: Cássio. E obrigado Alexandre Migos pelo seu contributo para este debate. Passo a palavra ao Fernando Correia, professor, está em Viseu. Bom dia.
9: Bom dia, sou Manela e antes de mais queria dar os parabéns e dizer que subscrevo integralmente tudo aquilo que foi dito por este seu convidado anterior. Realmente o futebol em
8: Portugal está de rastro.
9: Há semelhança de, outra, de outras instituições que também estão, portanto, não há justiça. O Governo, pronto, também cai tudo em cima, ainda agora vai ter que meter mãos no futebol, porque senão isto não vai a lado nenhum. O Governo tem que tomar conta, porque, repara, o Sporting e o Porto andaram no braço de água, para a altura do Santo António, E eu até liguei para aí, que era mais um casal de noivos de Santo António. Entretanto, já nem o queijo comeram, já estão chateados, porque campeonato só há para um cubo, certo? E então, agora já não há guerra. O Benfica, eu sou benfiquista, mas subscrevo em tudo. Eu sou contra as claques, sou contra aqueles canais de televisão. Na SIC, na TVI, eh, na CMTV, há três canais que são horríveis. É aquela, aquela mesma coisa que estamos a pôr eh, carradas de pira num, num prato de sopa. Pronto, é horrível. E indivíduos são advogados, pessoas com formação superior, que vêm para a televisão dar maus exemplos e fazer com que as pessoas se umas contra as outras, porque o povo é influenciável. Quero dar os parabéns aos jogadores de futebol, que eles como profissionais, demonstram que são verdadeiros profissionais, eles são amigos, eles fora dos jogos, eh, dão-se com os outros, não há problema nenhum. Queria também dar os parabéns ao Sérgio Conceição, quando ele veio dizer que no Porto quem manda é ele e o presidente nos jogadores, quando o Danilo foi à seleção e o Sr. Francisco J. Marques, que este também é outro, Uh, veio dizer que ele não devia ter ido para a seleção e
7: o Sérgio, o Sérgio Conceição disse que,
12: não,
9: quem manda no futebol sou eu e o Presidente e aí o Sérgio Conceição demonstrou ser um homem às direitas, e eu concordo e o Porto neste momento está em primeiro lugar no campeonato, está merecidamente que eles estão a jogar melhor como o Benfica espero que o Benfica dê a volta obriga... uh, e, ah, e outra coisa e, eu e a roubar-lhe que... a bola
1: para passar ao próximo ouvinte já estou quase quase no programa, no fim mas queria então, concluir, Fernando Correia
9: não eu concluo então, é dizer que o presidente do Braga, eh, epá, ele, os clubes mais pequenos vão também assento nas televisões onde estão esses senhores a comentar, era só isso.
1: E bom Obrigado, dia. Fernando Correia. José Gonçalves, bom dia. É gestor, do nos do Braga. Está aqui naquela Olá, situação que às vezes os senadores chamam os, os jogadores a entrarem em campo um minuto do fim. Peço-lhe desculpa por isso.
2: Não, faz mal, mas por vezes até são os melhores que entram. <risos> Olha, eu, eu vou ser muito rápido. Em primeiro lugar, queria dizer realmente que... Hum os árvores têm toda a legitimidade de fazer greve. é que eu acredito que não vai acontecer, que não vai acontecer greve nenhuma. Uh, isto é mais um chamar de atenção que, que os árvores nos querem dar. Agora, eu acho que, realmente, os árvores também podiam dizer aquilo que sabem. Uh, os árvores que têm sido visados ao longo destes e-mails, destes programas, destes comentadores, destas capas jornais, podiam dizer o que sabem. Se são ou não pressionados por quem quando, onde, como, podiam também fazer parte da, da, da solução, digamos assim. Acho que fazer uma greve não resulta nada. Outra coisa, queria dizer também, greve, ok, mas uh, quando o antigo diretor do SLB, o Sr. João Gabriel, uh, no último campeonato que o Porto ganhou, diz que o, último, o campeonato foi o um tributo aos árvores, uh, eles não fizeram greve? Quando uh, o Sr. Pedro Proença foi-lhe partido a cara, literalmente, no, 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 no Centro comercial Colombo, não me lembra dos artes de fazerem greve. Não é? Eu acho que esta greve, no fundo, vem uh, fazer uma, uma cortina de fumo um pouco do, do que está a passar. Porque os e do Porto estamos a tentar, uh, agora comparando o programa Chama Ardente, não é? com o programa uh, Universo Porto da Bancada, Estamos a falar de programas completamente diferentes. O programa uh, Universo Porta-Bancada é um programa que está-se a basear em factos, com e-mails escritos, onde nenhum interveniente dos e-mails veio dizer que sim ou que não. Mas já estamos a desviar-nos do que tema do, um do
1: fórum, José Gonçalves.
2: Sim, tudo bem. Mas, por exemplo, o senhor Zé Manuel Delgado, que diz que são programas idênticos, não pode ser. O programa chamar Ardente Aquilo foi uma paródia, uma linha de apoio aos árbitros. Por favor, mas isso é uma paródia completa. Os árvores lá precisam de alguma linha de apoio do
8: SRB. José
1: Gonçalves, obrigado pelo seu contributo para este fórum. Peço desculpa por interromper aqui a palavra. Peço também desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não tivemos a oportunidade, de seguindo a linha de inscrições, não tivemos hoje a oportunidade de dar voz neste programa. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 50% dos ouvintes fazem uma avaliação Positiva, ou melhor, uh, concordo com esta greve dos uh, árbitros uh, que uh, deu o tema de fora hoje ao uh, Fórum TSF.